0: nação, Estamos de volta para a segunda parte da terceira edição do podcast do Hashtag. E agora o Mohamed vai falar aqui para a gente um pouquinho da matéria que ele fez sobre os cinco jogos mais marcantes de Jorge Jesus no Flamengo. Não é isso,
1: Mohamed? Exatamente. Foi difícil porque escolhi cinco jogos, mas tem muito mais. Poderíamos até... Vocês podem acabar até discordando de um outro jogo que eu acabei escolhendo, mas vamos lá, a lista. O Em ordem do pelos jogos, quando eles aconteceram. Então, o primeiro agoleado sobre o Goiás, o 6x1, que foi o começo do... Um dos primeiros jogos do Jorge do Flamengo, foi o jogo que ele mostrou aqui, veio pelo pelo clube, um jogo que o Flamengo goleou, jogou muito bem, é, como vocês falaram, há alguns minutos, fez um, fez dois, fez três, não tirou o pé, continuou fazendo muitos gols, e ainda era uma uma das primeiras semanas do Jorge do Flamengo ainda estava no período de adaptação ao futebol brasileiro que esse é um jogo emblemático depois a vitória sobre o Palmeiras como o Alan falou era uma meio que uma final antecipada ainda aqui no primeiro turno mas foi ali que o Flamengo começou a disparar começou a abrir uma grande vantagem o Palmeiras que era um time que o Flamengo não vencia há algum tempo ali foi uma vitória com muita autoridade o Flamengo em cima o tempo todo não deixando o Palmeiras praticamente nem passar do meio campo Uh, também a vitória contra o Grêmio no Maracanã, o 5 a 0 o jogo que garantiu a vaga do Flamengo na final. O Flamengo já tinha uma vantagem pelo empate no jogo de ida lá no Sul, como na Libertadores tem o gol fora de casa, né? Então o Flamengo já tinha uma vantagem de jogar pelo empate, mesmo assim foi para cima, fez um fez dois até chegar ao 5x0 em jogos que para mim é o mais emblemático dessa toda essa fase do Jorge Jesus no Flamengo. Aí tem a final contra o River, uma virada histórica, o Flamengo que não fez a melhor das suas atuações, mas também não dava para cobrar isso, sendo que era uma final contra o River, o time cascudo, jogo com muita pressão, saiu atrás do placar, mas virou um jogo muito importante. E a final do Mundial, que apesar do Flamengo não ter vencido, encarou o Liverpool de igual para igual, fez um jogo muito bom, uh, o Liverpool que é líder disparado do campeonato inglês, tem... É, recordes atrás de recordes na liga que considera da mais complicada do mundo e o Flamengo foi lá, endureceu, uh, não perdeu um tempo regularmente, perdeu só na prorrogação. Mas também mostra aí, até pelos pelas finais do, dos Mundiais dos anos anteriores, como esse resultado, como a maneira que o Flamengo jogou, acabou sendo muito importante. Porque a gente viu o Grêmio em 2017 tomando um banho do Real Madrid, entre outros brasileiros e outros sul-americanos que também jogaram Mundial. -O. Por exemplo, o River Plate no ano anterior nem se classificou para a final, o Flamengo jogou o Mundial da mesma maneira que vinha jogando e encarou o Liverpool de uma maneira que poucos imaginavam, poucos times na Europa conseguem fazer. Então, esses cinco jogos aí que eu selecionei para os cinco principais do Jorge Jesus. E aí vamos propor o um debate para ver qual vocês acham, qual nós uh, vamos eleger o principal.
0: Beleza, e eu, o seu voto já está aí no jogo contra o Grêmio, né? 5x0 contra o Grêmio, é, certo? Sim. Contra o Grêmio. Beleza, então vamos começar aqui pelo Alan. Alan, para você, qual, qual o principal jogo de Jorge Jesus pelo Flamengo? E assim, é, vou, vou até falar, o, o segundo jogo mais marcante, né? porque o mais marcante é contra o River, apesar do Flamengo não ter tido uma boa atuação, como o Mohá falou é, não dá, é o jogo do título mas é aquele jogo ali que o Jorge Jesus mostrou, aqui veio
2: é, o, o como o Mohá falou, né o Jesus na verdade ele triturou recorde então é difícil, deve ter sido muito difícil pro o selecionar assim eu acho que tá muito bem selecionado é, essa partida contra o River mesmo que você citou a cena, se a gente lembrar quando tava 1x0 um o River, o João estava assim, caminhando para o final, o Flamengo naquele momento o primeiro volante do Flamengo era o Diego né? já tinha saído o Arão já tinha saído o Gerson é... e foi para cima é... eu até acho que o Flamengo, engraçado né eu até acho que o Flamengo teve mais dificuldade em algumas partidas contra clubes que estavam na parte de baixo da tabela do que clubes que, que estavam disputando a parte de cima, né? Eu lembro que o Flamengo teve alguma dificuldade contra o próprio CSA no, no, no Maracanã. É... Não jogou tão bem contra o Havaí, contra o Fortaleza, aquela virada com o gol do Renê no finalzinho. Então.. É então foram vários jogos né? E, o, e quebrou recorde, o Flamengo não ganhava muito tempo do Atlético Paranaense é, em Curitiba, foi lá e ganhou o Flamengo ganhava do Palmeiras um tempo, ganhou mas acho que sem contar a partida mais importante eu concordo com o Mohamed eu acho que, que a mais emblemática é 5x0 no Grêmio é, na verdade o confronto com o Flamengo empatou mas já, engolindo o Grêmio, já tinha engolido o Grêmio no, na partida do Porto Alegre e eu acho que o Flamengo e o Grêmio foi a mais emblemática seguido do Flamengo e Palmeiras porque era briga direta pela liderança e nos outros anos que o Flamengo encontrava o Palmeiras também disputando ali é, é, o Flamengo não conseguia vencer né, é, é, já tava tendo até muito empate, empatou lá no lá no, em São Paulo com, com o gol do Alan Patrick, um tempo atrás é, no outro ano empatou no Maracanã com o gol do Marlos Moreno mas na hora que tinha que vencer, acabava não vencendo e esse ano venceu e, e convenceu, né? Mas eu fico com a partida do Grêmio primeiro.
3: E você, Léo? É, eu vou, vou acompanhar os o relator, né? É para mim a partida do, do Grêmio foi algo uma das melhores, se não a melhor atuação do Flamengo nos últimos anos. Deve ter sido a melhor atuação do Flamengo nos últimos anos. Foi algo que nem o torcedor esperava que seria, que seria assim. Quando é se eu não me engano, lá no, no, no Sul, o Flamengo engoliu o Grêmio. E se eu não me engano, não. O Flamengo engoliu o Grêmio. E era para ter saído classificado dali. E no finalzinho da partida, toma o um empate, é, ali o torcedor acho que sentiu um pouco do que vinha sentindo nos últimos campeonatos. É, mais uma vez o, o cheirinho veio, veio à tona, mais uma vez aquele drama de, pô, vamos conseguir classificar, não vamos... É, em casa o Flamengo vai entregar. É, veio todos aqueles pesadelos recentes que o Flamengo estava vivendo é, é, naquele período e foi completamente o contrário, foi um... lavou a alma ali. Aquele, aqueles cinco gols foram para lavar a alma, falar, pô, esse é um Flamengo diferente, esse é um Flamengo que, que não, não tem medo do, do passado recente, de, de fracassos. É, é um Flamengo que vai para cima mesmo. E ali carimbou, né a, a, a final. E a final, para mim, é emblemática também até por isso. Porque toma aquele primeiro gol no começo do jogo, uma falha do, do Gerson do Arão, uma falha até do, do Felipe Luiz no início do, do lance, que não dá um chutão para frente. E ali também, com certeza, veio tudo na cabeça do torcedor. Pô, cheirinho. Ah, cheirinho, cheirinho, cheirinho. E o Flamengo se manteve focado até o final e conseguiu empatar e virar para conseguir conquistar esse título histórico, mas é como a gente tem unanimidade que esse é o jogo mais marcante, o segundo para mim é o jogo do Grêmio sem dúvida. E para você, Peterson?
4: Pô, para mim, acompanho os amigos, o jogo do Grêmio do 5 a 0, ele é ele é quando todo mundo começa a parar de ter dúvidas do Flamengo. É, eu, eu sou de São Paulo, né? então quando o Jesus começou a decolar é, com o Flamengo, começou aquela história de uma hora vai cair, uma hora vai cair, uma hora vai cair. E aí quando foi jogar com o Palmeiras, começaram com a história de que o Felipão ia dar um nó no Jesus. E aí o Jesus deu um baile no, no Palmeiras e até derrubou o Felipão no Palmeiras. É, mas o, o 5x0 no Grêmio foi... a a, 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 o grande momento do, do Flamengo e do Jesus é, Ali o Jesus Deixa de ser é, Um cara questionado Porque as pessoas achavam que o Renato Engoliu ele E no, na, na verdade Ele engoliu o time do Renato no sul é, Que o Flamengo pra mim foi prejudicado em alguns lances é, E no Maracanã o Flamengo Deu um baile com um gol dos dois zagueiros Foi assim, um futebol fantástico é, Dali em diante Todo mundo começou a temer o Flamengo Falar, putz, esse time é imbatível. Ah, esse time não vai ter, não vai ser qualquer um que vai derrubar ele. E não foi qualquer um que derrubou ele. É, porque daquele 5 a 0 na minha, na minha percepção, ficou uma confiança para evitar o River Plate. Que eu não, eu não temi a perda do título. Eu achava que o Flamengo ia empatar até o fim, como empatou. Eu lembro até hoje que a gente estava assistindo um jogo com o meu irmão e eu faço um minuto a um minuto de jogos né? e eu tava fazendo essa final e eu falei pro meu irmão assim acho que foi 38, eu falei o Flamengo vai empatar porque vai para pra pênalti, prorroga prorrogação só para me ferrar, né? Para ficar mais tempo é, e o Flamengo empatou e virou num piscar de olhos então assim é, a, eu tinha a confiança que daria é, e, e, e o futebol que o Flamengo desempenhou no segundo tempo eu acho que o primeiro tempo ficou um pouco aquém mas no segundo tempo o Flamengo cresceu e encolheu o River é, Então o River ele é Logicamente o, o principal Porque é onde dá o título da Libertadores Mas a, a virada de chave Em que todo mundo começa a temer e respeitar o Flamengo É, é o 5x0 no Grêmio
0: Bom, como já diria Nelson Rodrigues Todo unanimidade a Vou me permitir discordar de vocês É... Eu acho que assim, o jogo contra o Grêmio ele é emblemático, ele é um placar elástico, é um negócio até, de certa forma, assustador. Você vê ali o Flamengo metendo 5x0 no Grêmio, com outros tantos gols anulados. Se eu não me engano, o Flamengo meteu 10 bolas na rede do, do Grêmio. E assim e os gols anulados foram detalhes mínimos. Não foi nada escandaloso, absurdo. Mas... É, Assim, eu acho que o jogo em si não foi tão bom. No primeiro tempo, o Flamengo teve muita dificuldade, muita, muita dificuldade mesmo, é, na saída de bola, principalmente. Foi um jogo horroroso o primeiro tempo aqui no Maracanã. E lá na Arena do Grêmio, o Flamengo engoliu o primeiro tempo e foi engolido na segunda metade do segundo tempo. É, inclusive, o Flamengo faz o gol no momento que o Grêmio era... Melhor completamente o jogo Já tinha assustado o Flamengo com dois chutes Dois defesaços do Diego Alves é, Eu vou discordar de vocês eu vou, é, eu vou trazer um outro jogo Que eu achei que foi diferente Que é o Flamengo e Santos No Maracanã 1x0 E que para mim é, assim, é, Vai ser um jogo que vai ficar marcado para mim na minha, na minha cabeça Porque aquele jogo é uma aula de futebol é, Sampaoli e Jesus mexendo no, nos times, mexendo na forma tática o, o jogo inteiro, o Sampaoli começa com o Jorge né, que foi lateral do Flamengo, jogando de meia central, depois ele muda bota um esquema com três zagueiros, com o Jorge jogando de ala para tentar segurar o meio do Flamengo, depois ele traz o Jorge para lateral, bota o Luan Pérez na zaga é, e nisso o Jorge Jesus respondendo também, Jorge Jesus é, tirando o Flamengo do 4-4-2 dele passando por um 4-2-3-1 um 4-3-3 é, jogando com um falso 9 cara também é aquele jogo é uma, é uma aula de futebol o que os dois fizeram e o Flamengo saiu vitorioso é, muito por causa do, do Jorge Jesus também eu me lembro que no primeiro tempo o Marinho e o Soteldo estavam fazendo escarcel nas costas laterais do Flamengo o Jorge Jesus tem uma hora que ele chama a atenção do, do Arrascaeta do Everton. Eu acho que é da Arrascaeta, se não me engano. Manda os dois voltarem, acompanharem, para não deixar ter dobra em cima dos laterais. Para mim, aquele jogo ali, como atuação de treinador, o Jorge Jesus tá, é, é o maior do Jorge Jesus no Flamengo. E agora, Alan, é, vamos falar um pouquinho desse novo contrato do Jorge Jesus. Assinar ainda não assinou, né? Mas parece que tem, tem algumas coisas aí ainda que não foram, que não foram bem resolvidas. Como é que está essa história aí do contrato do Jorge Jesus, Alan? Você que é nosso homem na informação.
2: Então, Senna, sobre a renovação do Jorge Jesus com o Flamengo, o treinador se antecipou nessa terça-feira, anunciando que fica no Flamengo por mais um ano. Isso, de certa forma, até pegou a diretoria do clube de surpresa, porque o contrato... Ainda não foi assinado, porque existiam alguns pontos ainda a serem discutidos. Né? O sim do Jesus foi dado no fim da semana passada. Eu até trouxe uma matéria no hashtag Rubro Negro sobre a permanência dele, que o anúncio estava próximo, porque o sim dele foi, foi dito na, na sexta, se eu não me engano. Só que ficaram algumas pendências que seriam resolvidas no encontro marcado para essa semana, o um encontro que aconteceu nessa terça-feira entre a diretoria do Flamengo e os representantes do treinador. Quais eram os pontos divergentes do contrato? O Flamengo queria uma assinatura do contrato até o final de 2021, que inclusive é quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim, e o Jorge Jesus até o meio de 2021. E o outro ponto é a multa que o treinador ele tinha pedido uma rescisão amigável para o Flamengo em caso de proposta de alguns centros da Europa. O Flamengo também bateu o pé, é, a conversa estava evoluindo para talvez ter é, essa cláusula de rescisão amigável é, em caso de proposta de alguns clubes ou de dois centros, né? provavelmente Portugal e Espanha. A informação que eu tive é que o Flamengo bateu o pé em relação à multa e o contrato, que ainda não foi assinado, é, está sendo elaborado para ter uma multa no valor de 500 mil euros. Essa multa seria caso ele saísse é, antes do, do tempo do contrato. Então, o, o, o Mister se antecipou um pouco o Flamengo, mas português fica, mais tempo, a negociação não foi tão simples, é, a vontade de ambos era pela permanência, o é que vai ocorrer, só que algumas questões foram superadas. O Flamengo teve que ceder é, em alguns pontos pedidos pelo Jorge Jesus, como o Jorge Jesus também teve que ceder em alguns pontos como o reajuste salarial ele pediu algo em torno de 50% a 55% de aumento. O Flamengo bateu o pé. Falou que não havia como dar esse aumento. E o Jorge Jesus também acabou tendo que ceder e se adequar aos valores possíveis pra, para o Flamengo é, pagar. Então, português fica. É, só queria fazer uma observação. Não acho tão... Tem muita gente falando que... Que, que ótimo que justificou, mas acho pouco até o meio do ano que vem. Só lembro, gente, que contrato de treinador é diferente de contrato de jogador. Contrato de jogador tem multa gigantesca, contrato de treinador nunca tem. O Flamengo, é... a gente falou de um valor de 500 mil euros, por exemplo, 500 mil euros não é praticamente nada nos cofres do Flamengo e não seria nada para um clube da Europa de grande porte pagar. Então, se Jesus tivesse assinado por cinco anos com o Flamengo e no, no, no meio do ano que vem chegasse o Real Madrid, por exemplo, e se ele quisesse sair, não seria essa multa que impediria, não seria o contrato. A gente está no futebol brasileiro, o, o torcedor brasileiro já deveria estar tá acostumado, infelizmente, né, deveria estar tá acostumado com saída de treinadores a toda hora, ou o clube demitindo ou o próprio treinador pedindo demissão. Então isso não faz grande diferença em tempo de contrato. Em um ano acontece muita coisa, vai depender de como o Flamengo estiver no ano que vem, como o Jesus estiver no ano que vem. Lembrando que o Jesus fica, vem para o Brasil e a família fica em Portugal. É diferente de um jogador que começou a carreira, que está indo para a Europa e começar uma família, uma, uma nova vida com uma, uma família que está começando a crescer. Outra já é um treinador de certa idade, vir para um outro continente, deixar esposa, filhos, netos, tudo na Europa. Então, eu acho que esse tempo de contrato é um detalhe. Se ano que vem ele quiser continuar, o Flamengo quiser, isso eu acho que vai ser resolvido também.
0: Eu entrei nesse nessa questão, porque agora a gente vai falar sobre o dia que Jorge Jesus saiu do Flamengo. né? Pode não ser agora, mas um dia, inevitavelmente, Jorge Jesus vai sair do Flamengo. E na entrevista com o Luiz Cristóvão, que eu fiz hoje, eu perguntei para ele se ele via nomes que pudessem continuar o legado do Jorge Jesus. E ele deu uma declaração interessante sobre a vida do Flamengo pós-Jesus. Vamos dar uma vidinha aí no Luiz Cristóvão, analista tático e jornalista português.
1: Um pós Jorge Jesus é sempre muito difícil. É muito difícil porque ele é super exigente na, naquilo que espera dos, dos jogadores. É super exigente a forma como impõe o ritmo de trabalho e muitas vezes a saída dele quase que implica um certo relaxamento da, dos jogadores, da estrutura, que de alguma maneira pode fragilizar. Eu acho que se que, na saída de Jorge Jesus tu conseguisse ir encontrar um perfil semelhante a alguém também com... Uh, experiência na Europa uh, de alguém com uh, uh, que, que chegasse no Balneário e pudesse também impor, esse, uh, impor essa forma em relação a, aos jogadores poderia ser importante para manter o trabalho do, do Jorge Jesus
0: Então, ele, o Luiz Cristóvão fala aí sobre manter o trabalho do Jorge Jesus e que saída do Jorge Jesus é sempre é, complicado você conseguir dar sequência e ele fala também sobre um perfil de treinador com passagem por Europa. Vamos começar aqui pelo pelo Peterson. Peterson, hoje você vê quem como mais preparado para assumir o Flamengo numa possível saída do Jorge Jesus?
4: É, é, é difícil, é muito difícil <risos> apontar o um nome, porque a gente vê uma ideia e um profissionalismo do Jesus que dificilmente a gente encontra no futebol brasileiro. É, o São Paulo é um nome interessante é, Pelo que ele fez com o Santos Sem peças a nível de Flamengo né? É um cara que pode ser uma boa peça de reposição é, Mas eu apostaria no Gadiardo do River Plate eu Acho que se fez uma aposta ousada em as Jesus Eu apostaria numa, num nome ousado como o dele Que é praticamente hoje... É, o, o principal nome no futebol argentino pedido para assumir a seleção é, então para mim, eu acho que ele daria continuidade ao que o Jesus vem fazendo no Flamengo é, e, e eu, eu espero que com todo esse sucesso que o Jesus fez é, a, a diretoria do Flamengo entenda que é daí para cima também, né? a gente não pode é, voltar no passado de treinadores e fala assim, ah, vou escolher esse cara porque em 2010 ele fez o time jogar bem. A gente já tá em 2020. Mas Sampaoli e Gadiardo para mim seriam os nomes é, principalmente o Gadiardo, ou seja, os nomes que eu iria de olhos fechados.
0: Então, dois argentinos aí na lista do Peterson. Alan, você, quem seriam seus substitutos ideais?
2: Ah, olha, é, eu acho que é, nome é difícil a gente falar assim, porque é, acredito que o principal motivo é, a principal busca da diretoria do Flamengo teria que ser por um técnico características parecidas minha grande briga é, quando eu falo sobre os treinadores brasileiros que eu, na minha opinião estão bem atrás dos treinadores de outros países, não só europeus como só americanos é porque eles é, só ficam muito engessados na forma de jogar. né? Eu acho que teria que buscar uma outra mentalidade, trazendo até uma informação, sendo antes da opinião, o Flamengo. A ideia do Flamengo, caso tenha uma saída do Jorge Jesus, é trazer um outro técnico de fora, principalmente europeu e talvez português. Já falaram do Marco Silva, que, que com passagem na Premier League. Então eu acho que o Flamengo vai buscar essa ideia. É, esse elenco do Flamengo, é, relatos até antes mesmo do, do Jesus assumir, é que é muito disciplinado. Então eu concordo com o nosso colega português, que pode sim haver um relaxamento, mas acho que esse não, não seria o principal problema. Seria mesmo mudar drasticamente uma forma de jogo. Eu acho que quanto mais tempo o Flamengo ficar com Jesus, melhor para consolidar. É, agora é difícil, eu dificilmente eu olharia para o mercado brasileiro eu tentaria buscar na Europa ou, num, de, é, ou até no mercado sul-americano mais alguém que tivesse não só o nome, porque eu acho que hoje em dia o nome não faz mais diferença, além do nome é principalmente a metodologia então eu acho que o Flamengo teria que buscar um técnico com uma metodologia parecida com Jesus e é possível, a gente vê clubes até de menor expressão na América do Sul, como Independente Del Valle né? é, com o técnico espanhol, me fugiu o nome se alguém lembrar agora me fugiu o nome dele, é, ele foi até especulado. Se eu não me engano, aí...
0: é Miguel Ramírez Ramirez. Miguel Langel Ramirez.
2: É, exato. Isso, exato. Então, é, que nunca tinha é, treinado. É, então, nunca tinha treinado é, é, grandes clubes, nem nada, e tá fazendo um trabalho fantástico. Você vê o Del Valle, que é um clube de menor expressão. Chegando em ganhou, ganhou, atual campeão da Sul-Americana. Chegou na decisão da, da Libertadores ah, há pouco tempo. É, então, eu acho que o mais importante é você entender, é saber o que você quer. Se a gente tava falando de DNA agora, né? Se quer o Flamengo jogando com esse DNA, é ver quem tem esse DNA, né? E principalmente com a metodologia de ser ofensiva. Um técnico com, com, com ideias e principalmente com. A gente o Senna falou aí da, da briga tática do, do Paulo com, com Jesus é, que tem essa facilidade de na, durante a partida, não precisar mudar nem peça, saber mudar esquema, então eu acho que vai ser uma reposição muito difícil e quando eu falo talvez o um nome de, de peso porque eu acho que independente de quem seja, mesmo que viesse o Guardiola para o Flamengo, eu acho que viria com uma cobrança absurda porque o, o, o que o Jesus está fazendo é, é, eu acho que dá para manter o bom trabalho, fazer melhor é muito difícil a tendência é cair um pouco, nem que depois suba novamente supere, mas é, o, o, o sarrafo tá muito lá em cima então essa reposição seria é, é difícil, eu acho, nomes na Europa o Marco Silva, acho um bom nome o Galhardo e o, e o São Paulo, que o Petro falou também, são bons nomes mas eu acho que isso vai depender muito de quando ocorrer né, é, quando o Jesus tiver que sair, quais técnicos vão estar disponíveis? Quem teria, se for lá de fora, quem teria é, essa vontade de vir para o Brasil? Então, é um conjunto de coisas que vai tornar uma decisão muito difícil, bem provavelmente. Em hipótese nenhuma, a minha opção seria pelo, entre aspas, mais do mesmo, né? Essas opções que vida e mestre rodam os clubes aqui. É, eu acho que se obrigassem, não, tem que escolher um técnico brasileiro de qualquer forma. Se não for brasileiro, não adianta. Eu, no máximo, eu acho assim, eu vejo um pouco o Renato, porque por causa do aspecto ofensivo, é mas mesmo assim bem distante do Jesus.
4: Um adendo a, a, a nomes, né, de fora do país que hoje estão parados, mas que eu eu não vejo talvez com um perfil semelhante ao que o Jesus tem entregado no Flamengo, é o Poquetino, né? Deixou o top ano passado. É, e não conseguiu estar tá, tá desempregado. Há boatos que vai fechar com o Manchester United. Tem o Massimiliano Alegre, que deixou a Juventus, mesmo com, com sete títulos italianos, porque não conseguia chegar na, 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 ao título da Liga dos Campeões. E o, o Naimeri. Né? Então, assim, nesse momento, a Europa oferece esses nomes, além do, do marco que o Alan citou. O Nico Kovac, que saiu com o um filme queimado do Bayern de Munique, e, e o, o Wenger né, quer voltar a trabalhar, mas até agora não conseguiu nenhum clube europeu.
0: É, eu vou, vou até me antecipar aqui, geralmente eu dou a minha opinião por último, mas aproveitar o gancho do Alan que falou de da pressão que o substituto do Jorge Jesus vai ter, é, eu vejo até um ou outro treinador brasileiro com... Com, é, com potencial para chegar é, num, num patamar elevado e que tenha ideias de jogo parecidas com o Jorge Jesus. E dois que eu destacaria são o Fernando Diniz e o Rogério Senna, mas são caras que, para mim, ainda falta muita rodagem, falta muita experiência para eles conseguirem, e ainda mais agora, depois do trabalho de Jorge Jesus no Flamengo para eles conseguirem chegar no nível de Jorge Jesus. É... então eu iria também numa aposta no num estrangeiro e um nome também para mim que apesar de ser inexperiente, ele carrega com com ele uma uma bagagem de Jorge Jesus é o Pablo Aimar. O Aimar hoje ele é técnico das categorias de base da seleção da seleção argentina, se eu não me engano ele é técnico de sub-17 e ele é um cara que tem as ideias de jogo do Jorge Jesus é um cara que foi muito influenciado o Jesus diz que foi o melhor jogador que ele treinou né? então eu acho que se o Flamengo quisesse um nome diferente alguma outra coisa e não tivesse mais nada no mercado para apostar talvez o Aymar ou até mesmo o João de Deus que seria a sequência ao, ao trabalho do Jorge Jesus e agora, Morra, é, sua opinião: quem você acha que poderia ser capaz de manter o legado de Jorge Jesus?
1: É, é muito difícil manter esse legado de Jorge Jesus, até pelo trabalho excelente que ele está fazendo. Né? Então, um trabalho praticamente perfeito. Como os amigos comentaram, praticamente qualquer um que chegar. É, não vai conseguir manter o nível de tão alto que ele tá mas o nome que eu vou indicar ainda ninguém comentou acho que é um treinador que já vem mostrando um potencial há alguns anos já vem conquistando títulos também uma maneira bem ofensiva de jogar e é que está no futebol brasileiro que é o Eduardo Cudê do Inter, ele ainda não conseguiu demonstrar, não conseguiu aplicar todo o futebol que ele fez no Rosário Central, no Racing ainda no Inter, até pelo pouco tempo da temporada 2020, né, que foi interrompida em março, mas principalmente os trabalhos nos times argentinos o Kudê mostrou uma, um futebol muito ofensivo conseguir manter uma forma de jogar tanto dentro quanto fora de casa a gente viu vários jogos em Libertadores em Copa Sul-Americana do Rosário Central do, do Racing jogando fora de casa também muito ofensivo, buscando ataque então acho que é um treinador que, claro, futuramente quando o Jesus sair é um nome interessante aí para o Flamengo ficar de olho. Beleza. É, mais um nome aí que tinha, tinha até
0: passado batido pela gente. E para finalizar, eu acho que a gente vai ouvir agora uma opinião radical. Matheus Leal, para você, existe algum treinador capaz de manter o nível do Jorge Azul no
3: Flamengo? O Leal vai pedir o Abel. O Alan vai ficar bem puto com isso. <risos> para mim, hoje. Igual vocês falaram, não, não, eu pelo menos não tenho esse nome. Porque não que não existam outros treinadores tão bons quanto o Jesus, mas porque foi um casamento perfeito. Foi algo que, que deu tão certo que o, o próximo treinador do Flamengo pós-Jesus vai ter o pior emprego do mundo. Ele vai ser cobrado num nível tão alto, eu, a não ser que o Jesus é, é, renove e... O Flamengo comece a, a não jogar nada E o, o Jesus seja demitido o, Algo que eu acho impossível Acontecer Mas vamos supor que O contrato vença, o Jesus não renove E volte a temporada é, Vai ser o pior emprego do mundo Vai ser uma pressão absurda é, é, A todo jogo Um desempenho ruim não só, não só resultado, desempenho Se o Flamengo jogar mal um jogo A torcida já vai cobrar então eu acho que, que a diretoria pode fazer aí um esforço bem grande para renovar, porque, porque eu não vejo um, um treinador hoje à altura. Claro, vocês citaram inúmeros nomes aí que realmente eu concordo, o Sampaoli falavam né, que ele estava antes de acertar com o Atlético, ele estava esperando para ver a situação do Jesus meio que cavando uma vaguinha no Flamengo. É o Renato que tem esse, esse flerte aí antigo dele querendo treinar o Flamengo, é, outros treinadores estrangeiros que eu acho que o Flamengo vai até priorizar caso o Jesus não permaneça, porém é um risco também pensar em só treinadores estrangeiros só porque é estrangeiro que vai dar certo, tem que ter um cuidado nessa análise que a gente já viu tanto, tantos treinadores estrangeiros vindo para o Brasil que, que deram errado então não é só porque é estrangeiro que é bom então, eu acho que é uma tarefa muito difícil aí de Marcos Braz e companhia. Então, para mim, eles deveriam fazer um esforço ainda maior para renovar com o Jorge Jesus.
2: É, só um. um só. só, só é, entre aspas, dar uma rebatida no Léo. É, eu gosto pouco, né? É, Polêmico. É, eu, é, <risos> eu, 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 eu só acho uma, uma frase que o Léo falou aí. É, eu acho que não é, não é só porque é estrangeiro que é bom, concordo. Agora, é, na minha opinião, é, os técnicos estrangeiros são bem melhores que os brasileiros. E, e para mim isso aí, é, 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 não, não à toa que na Europa, em grandes clubes, você encontra treinadores colombianos, argentinos, então não se fala, chilenos, é, uruguaios, é, enfim, e brasileiro não se firma lá, e não vem com esse papo de idioma, porque os próprios treinadores portugueses estão em grandes clubes, é, já passaram por grandes clubes, o ou, ou Vida estão, então é, eu, eu acho que eu iria, quando eu falei que eu iria quase certo ir em estrangeiro, porque é também não é qualquer estrangeiro, porque técnico bom e ruim tem em qualquer lugar, mas é porque o nível para mim dos técnicos estrangeiros Estão bem acima do nível dos técnicos brasileiros. Para mim, aqui é eles se acostumaram é, na, na filosofia: se ganhar, tá bom. Então, se ganhou de 1x0, tomando sufoco, jogando mal, é, se conquistou ali um negocinho, é complicado. É bem complicado. Essa mentalidade aí, eu, eu acho que o Flamengo mudou, eu acho que não pode ser abaixo disso. E eu não vejo um técnico brasileiro é, que pense. Nesse, nesse sentido, você, tem até, você até teria assim, um pouco que é mais ousado, que fala que. O Renato, que fala que o futebol de, do, do, do Grêmio era o mais bonito, fala e acontece, só que quando tomou de 5x0, é, em vez de reconhecer o meta adversário, ele também foi falar que foram cinco falhas, óbvio que não foi. Então, quer dizer, é um pouco difícil, é porque eu acho que o nível do, dos técnicos brasileiros, vamos ver a, as próximas gerações é, mais principalmente esses mais antigos, eu acho que o nível está muito distante para a maioria, ou pelo menos a gente, já que a gente está falando de um técnico é, é, bem capacitado eu acho que está tá bem distante por isso que eu falei que a minha prioridade seria a é, minha prioridade 1, 2, 3 e 4 seria de vindo de fora
3: Não, a minha também, só, só fazendo só respondendo a minha prioridade também, eu só acho que devo ter um cuidado da, da diretoria de ah, não é, é, vamos contratar porque é estrangeiro Não, tem que ter um cuidado de análise O estilo de jogo Ver, ah, é um estilo parecido com o do Jesus É um estilo que se encaixa no elenco Porque trazer só porque é estrangeiro A gente já viu aí Números casos recentes de que, que não deram certo Então eu acho que a diretoria Vai priorizar um estrangeiro Mas tem que ter muito cuidado de análise
2: Galera, Você tá falando da diretoria você tá, só para concluir, você está falando de diretoria, lembrando que, se o, o, eu, já que eu, eu trouxe a informação da, que eu acho que a renovação vai sair entre Jesus e Flamengo, a renovação seria para até, de, até dezembro de 2021. Lembrando, já que você falou de diretoria, que é exatamente quando acaba o, 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 o mandato do, do, do Lanjim. Então tem que ver até se seria essa ou outra diretoria que ainda buscaria um novo técnico, se fosse o caso, caso o Jesus
4: fique apenas até 2021. O que, eu, o que eu ia falar é que de todos os nomes que a gente citou, é, o Renato fez uma, excelente, pontua, uma excelente, excelente pontuação sobre o Rogério Senna, acho que é o treinador aí que vem mostrando que pode ser um diferente nessa trajetória que o futebol brasileiro tem tomado nos últimos anos, é, teve uma dura lição na passagem dele pelo Cruzeiro, né? mas eu acho que é um cara que eu, eu apostaria é, eu apostaria porque tem, tem mostrado que, mesmo com pouco, sabe fazer jogar bola, que é o time do Fortaleza.
0: Bom, galera, então é, vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa. E agora, momento Rogerinho de Qual
4: Olha a informação aí! Programa com informação! Aqui tem informação!
0: Alan, sua informação sobre reposição Flamengo cheio de jogadores mais experientes, acima dos 30 anos já já tem reposição para alguns desses atletas
2: então senhora a matéria aí para galera que quiser ler na íntegra lá no site do hashtag rubro negro uma eu conversei com algumas pessoas da do flamengo né sobre planejamento para futuro para presente para futuro né e e um do, dos temas da conversa foi é, que o elenco do Flamengo, essa foi a frase que, que me usaram para mim, o elenco do Flamengo está em constante avaliação. Né? E um, um do, dos temas é, internos discutidos já, já é reposição futura para os jogadores mais experientes do, do elenco. Né? É, até Primeiro porque a carreira não vai, não vai ser tão longa, porque já, já são jogadores com uma certa idade e principalmente porque o jogador naturalmente quando chega numa certa idade é, existe a, a queda de rendimento né? e o aumento, o aumento do desgaste físico principalmente aqui no Brasil onde o calendário é bem maçante né? e no Flamengo nós temos o, o, alguns casos como o Diego Alves, o Rafinha o Felipe Luiz e o Diego Ribas né? desses quatro é, dois encerram o contrato com o Flamengo esse ano, o Diego Alves e o Diego Ribas. É, mesmo com, com, com conversa para possíveis reno, é, possível renovação de contrato, principalmente com o Diego Alves, que é titular absoluto, é, o Flamengo, ele eu já trouxe também em matéria aqui no hashtag, o Flamengo ele pensa em trazer um, um goleiro mais jovem, é, e mais testado que o César já pensando também na reposição para o Diego Alves para daqui a um período né? eu também trouxe a informação que o, o Flamengo ele monitora desde o ano passado o Ivan que é goleiro da seleção olímpica, que atua na Ponte Preta mas o, o Ivan o, o, o que eu pude apurar é que o Ivan a, o principal desejo dele é, é ir para a Europa né? até um pouco parecida com a situação do Bruno Guimarães volante do Atlético Paranaense que o Flamengo também tentou contratar mas o Flamengo continua é, olhando o mercado aí avaliando alguns goleiros. É, o clube a diretoria, a comissão técnica, aposta bastante em alguns goleiros da base, como o próprio Hugo Souza, mas não de imediato, não para agora. Né? Então, para o gol seria isso. Já para a posição do Rafinha, é, lateral-direita, o Flamengo ele já, também já é uma posição que o Flamengo está buscando desde janeiro. O... Por conta de, de questão financeira, o Flamengo preferiu no começo do ano priorizar a compra do Gabigol é, trazer outros jogadores e nesse primeiro momento como todos os nomes avaliados que o Flamengo chegou a entrar, a entrar em contato é, nenhum é, era acessível economicamente os preços é, é, a, é, a pedida né, dos clubes é, foi relativamente alta então o Flamengo nesse primeiro momento resolveu apostar no João Lucas e no Mateuzinho que é, o Mateu, que é, que é da base o Jesus ainda não viu o Mateuzinho pronto, tá? É, ele ainda acha que o, que o, que o Matheusinho precisa mudar algumas coisas, precisa amadurecer um pouco mais, e o João Lucas também não convenceu. Então é bem possível que a lateral direita realmente seja uma das posições que o Flamengo vai contratar para o segundo semestre. É claro, a gente segundo semestre a gente não sabe quando, porque vai depender muito aí do do calendário, mas é uma posição que o Flamengo realmente busca, é, porque se não houvesse a pandemia, o Flamengo o próprio Leal fez uma matéria lá por hashtag de, de dinheiro que vai entrar para o Flamengo, de algumas vendas feitas de alguns jogadores que, que foram feitas de forma parcelada é, o Flamengo está na iminência de, de fechar um contrato para patrocinar o Master, que deve ser a Amazon então vai ter dinheiro para entrar então deve ser investido também na lateral direita em relação à lateral esquerda é, o Flamengo vê um mercado bem mais escasso né? e de certa forma tem um pouco de segurança é, tendo o René é, na reserva, porque o René ele é mais testado que o João Lucas e que o Mateusinho que é da base né? mesmo assim o Flamengo é... então o Flamengo já vem preparando substitutos até da casa né? o Flamengo essa semana ele subiu o Ramon que é um lateral é, promissor da base para o elenco profissional. Ele já está treinando com o elenco profissional. A intenção já é preparar ele para os próximos anos. Né? É, lembrando que o Flamengo tem uma, grande, uma outra grande aposta também nessa posição da base, que é o Caio Roque. Né? Ramon e o Caio Roque, que já chamam a atenção de, de clubes europeus. O Ramon do Ajax e o Caio do, do Milan. Mas, então por enquanto, na lateral esquerda, o Flamengo ele está buscando ali uma reposição na base, ele já subiu um, um para preparar, né? Porque a, o, o Ramon subiu para o profissional, vai ser preparado mais de perto pelo Jorge Jesus e o Caio Roque também já indo para o sub-20, né? Ficando mais próximo ali, a categoria mais próxima do, do profissional. E na posição do Diego Ribas, que é uma posição que... Preocupa menos, porque mesmo participando de, de várias partidas, né? O Diego ele não é titular do, do, da equipe do Flamengo. Os titulares, na, na maioria dos jogos, a dupla é o, é o Willian e o, e o Gerson, né? E além deles, o Thiago Maia, que começou muito bem no Flamengo, é, que veio de, por empréstimo do, do Lille até o meio do ano que vem. E o, o Thiago Maia, ele. É, a informação que eu tive que o Thiago Maia, de todas as contratações do Flamengo, o Thiago Maia era que o Jesus ficou com um pouco mais de restrição porque ele identificava que o Thiago Maia, ele poderia ser um pouco mais primeiro volante mas o Thiago Maia vem conquistando espaço vem demonstrando boa saída de bola bom toque de bola, boa técnica e ótima marcação na minha avaliação, por exemplo, ele fez duas ótimas partidas, tanto na Libertadores né, quanto na final da, da Recopa Sul-Americana. Então também vem ganhando espaço. E além deles tem o, Vin o Vinícius Souza, que é o Vinição, que, que é um, um jogador que agrada bastante o Jorge Jesus. O Jorge Jesus já deu entrevista dizendo que daqui a pouco tempo o Vinição vai ser titular do Flamengo então ali a posição do Diego é uma posição que menos preocupa, no elenco ainda tem o Hugo Moura tem o Pires da Mota e tem uma outra grande aposta do Flamengo na base que é o jovem nessa posição é, que é o jovem Daniel Cabral né? Aqui, na, aí é uma opinião minha é um dos jogadores para mim mais promissores da base do Flamengo, a gente fala muito do Lázaro do Kairoque, Rock mas o Daniel Cabral eu acho que vai dar jogador de seleção brasileira tranquilamente então é, é a posição assim do Diego que menos preocupa mas se a... Sendo na base ou no mercado, o Flamengo já, já vem olhando aí para algumas reposições dos jogadores mais experientes do, do elenco. Então é, é o que eu pude conversar com algumas pessoas do Flamengo e o em que me falaram é isso. O elenco do Flamengo está sempre em avaliação né? e também já é debatido esse ponto dos jogadores mais experientes, já pensando não só... Em
0: 2020, mas nos próximos anos. Beleza, olha, olha aí a informação. Olha
4: a informação aí, programa com informação, aqui tem informação.
0: Alain Bimadier sempre muito bem informado os bastidores do Flamengo. E o papo tá muito bom, o papo tá... estava fluindo, mas infelizmente temos que ir. Já foi muito tempo de gravação aqui, muito tempo de programa. É, vou começar as considerações finais. Ordem alfabética ao contrário, então, Peterson, é, suas considerações finais, por favor.
4: Bom, foi um prazer participar da, de mais uma edição do podcast do Hashtag Brunegro. É, acho que a grande expectativa é sobre essa renovação do Jesus, né? É, Tende-se, né? caminha-se para que o futebol volte é, lá para julho, né? Então, eu acho que o grande momento agora é sobre essa renovação do Jesus. A minha aposta é que ele fique. Porque o mercado europeu também não, não está tão atrativo nesse momento, né? em termos de clubes que ele já citou que seriam sonhos, né? É, então a minha expectativa é que ele renove o é, mais breve possível para encerrar né? o que caminha para ser
0: uma novela. Um abraço, amigos. Valeu, Peterson. Muito obrigado, um abraço. Esperamos você mais vezes aqui no podcast, assim como também esperamos mais vezes Mohamed Nassif. morrar muito obrigado e suas considerações finais.
1: Valeu, Renato. Um grande programa, muito debate, muita informação do Jorge Jesus. A gente conseguiu trazer também informação e opinião, misturar isso tudo nesse especial. E é claro, fica aí a torcida pro Jorge Jesus renova logo. Vai ser bom pro Flamengo, vai ser bom pro futebol brasileiro, que acho que o Jorge Jesus Apesar de um ano completado agora, ainda não teve tanto tempo assim. Ele vai ser muito melhor se a gente tiver ele por mais um ano e meio, por mais dois anos aí, para ver mais do trabalho do, do Mister. E, é claro, mais podcasts aí virão. E, quem sabe, a gente vai estar junto para debater mais coisas sobre o Flamengo. Valeu,
0: morrar Muito obrigado. E agora vamos nos despedir da
3: de um dos já conhecidos do nosso público, o Matheus Leal. Foi um grande prazer né, dividir a bancada de novo com Alan, sem ano mais hoje e ainda mais especial, é, falando de Jesus e com as duas participações que foram sensacionais, aí de Mohamed e do Peterson, que eles compareçam mais vezes. E aguardar né, os, os próximos capítulos dessa novela Jesus fica ou não fica. e Acho que nos próximos dias a gente pode ter novidade, até porque o contrato dele já já está se encerrando, se encerra no, no meio desse mês, então acho que não vai demorar muito para uma definição. Aguardar que a gente possa trazer boas notícias no próximo programa. Até semana que vem. Valeu, Leal. Até semana que vem. E, por último, Alan
0: Abimadi veio com, com a informação aí do... É... Das reposições do Flamengo. Então, para o pessoal não ficar é, cansado de ouvir a mesma voz o tempo inteiro, ficou por último. Alan, muito obrigado, forte abraço e suas considerações finais.
2: Valeu, Senna. Um grande prazer participar de mais um podcast do hashtag Rubro Negro. Espero que a galera tenha curtido. Podcast que está cada vez ganhando mais forma. Hoje, já com a de de informação, de opinião, de debate, tivemos. É, entrevistas, tivemos ídolos, ídolos rubro-negros falando, o Andrade, o César Origelli. Então, espero que todos estejam curtindo. A intenção é, é a gente trazer cada vez mais novidades para vocês, principalmente, que, que, que nos ouvem. Né? E é um prazer fazer parte desse projeto. O né? um projeto primeiro do, do site, do hashtag Rubro-Negro, que cada vez cresce mais, também do podcast. É um prazer dividir. E debater com, com você, Senna, com Leal, com Peterson, assim, que o Mohamed é, sempre de, é, enriquece a gente. Então, esperamos por mais programas.
0: E é isso aí. Abraço, galera. Valeu, Alan. Queria agradecer muito também a oportunidade de estar aqui com esses quatro monstros e quatro amigos que eu fiz no, no jornalismo. Sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook. Estamos no Twitter. Estamos no Instagram, estamos também no Spotify. Sigam-nos os bons e acompanhem o hashtag. E queria deixar aqui por último um abraço a três ouvintes nossos que, fala, que vieram falar com a gente durante a semana. Bruno Baeço, que inclusive no Twitter dele é, divulgou o último programa. Pablo Malheiros, que veio falar comigo, é, nesses tempos de tecnologia me ligou de telefone para falar sobre o podcast, sobre a última edição e Caê Xavier também, que falou com o Alan Biamadi. e nos vemos na próxima semana, no próximo, na próxima edição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.